0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.Cr. Hola, buenos días. Hoy es miércoles primero de septiembre de 2021 y este es el reporte de hoy. 7 agosto. Indecisos encabezan por mucho intención de voto. Delfino.Cr. Política sucia conté votos por correo, WhatsApp y mensajes privados. El resultado marcó que un 91% de quienes escribieron prefieren el reporte tradicional comentado, así que seguimos transmitiendo por el mismo canal y a la misma hora. Luego de un lunes acudido en el ruedo político, el martes se sintió como un paseo por el parque para casi todas las candidaturas a la presidencia, con la notable y visible excepción de Rodrigo Chávez Robles, quien tragó grueso en Teletica y nos recordó aquellos tiempos memorables del... No sé, no me acuerdo, señor juez. Una vez más, la periodista Natalia Suárez Calderón puso las cosas en su adecuado contexto y evidenció lo insostenibles que han sido las explicaciones brindadas por el exministro de Hacienda luego de que la nación diera a conocer este lunes que el Banco Mundial determinó que incurrió en acoso sexual. Chávez Robles ha tratado de bajarle el tono a la publicación dando a entender que la información fue tergiversada y que se trata de un ataque a su candidatura. Insiste además en que no se trató de acoso sexual, posición que incluso ayer sostuvo ante la periodista de Telenoticias. Sin embargo, el propio Tribunal Administrativo del Banco Mundial sí determinó que las conductas documentadas en el informe comprendían acoso sexual. La vicepresidencia de Recursos Humanos calificó el comportamiento de «muy perturbador y completamente inaceptable». Chávez, sin embargo, ha querido enmarcar la publicación como parte de una estrategia política para desacreditarlo. «Me parece que ellos no hacen buen periodismo» dijo el lunes en la noche en entrevista concedida a Multimedios. Todo lo contrario, la publicación es, a todas luces, un ejemplo de buen periodismo de parte de Sofía Chinchilla Cerdas y Natasha Cambronero. La nota no es tendenciosa ni se ampara en rumores o chismes. Por el contrario, se respalda en documentación de hechos que, tras un debido proceso, ameritaron sanciones que, a la vez, quedaron en firme. La nota no publica ni sugiere nada que no se haya confirmado y expone información de interés público, pues alude a una persona que aspira a la presidencia de la República. Además, se ofreció a Chávez Robles la posibilidad de dar un descargo. En otras palabras, sobre el trabajo de periodismo no hay nada que discutir, se defiende solo. Precisamente por eso la tesis de que se trata de una artimaña de política sucia es inaceptable y francamente inquietante porque, de entrada, nos coloca frente a una campaña donde en efecto veremos técnicas rastreras que desde ya se dan la licencia de desacreditar a la prensa por hacer su trabajo. Peligroso panorama a tan temprana altura del partido. Falta mucho, ni siquiera tenemos listas todas las candidaturas, pero todo indica que serán 20 o más. Si por la víspera se saca el día, vamos a necesitar mucha paciencia, mucha calma y mucho nervo calm. Toca prepararse para los ataques del más bajo nivel contra cualquiera que pretenda hacer el mínimo cuestionamiento. Volverán los memes, las teorías de conspiración, los chismes rastreros, en fin, toda esa toxicidad que lamentablemente se ha hecho tradicional en temporada electoral. Por lo pronto, esta tarde hay un primer round entre los, por ahora, pesos pesados de la carrera. José María Figueres Olsen, Linette Saborío Chaverri, Rolando Araya Monge y Fabricio Alvarado Muñoz. La UCAEP lo presenta como el debate del Bicentenario y se celebrará hoy a las 5 de la tarde. Podremos seguirlo en vivo en eventosucaep.com. Les insto a hacerlo, pues los más recientes estudios de opinión colocan a estas candidaturas a la cabeza de la intención de voto. Por cierto, triste señal de Huelme Ramos González, lo invitaron y declinó. Tremenda forma de estrenar la confirmación de su candidatura. Como sea, veamos el debate. Costa Rica se juega muchísimo en febrero. Lo menos que podemos hacer, lo mínimo de lo mínimo, es prestar atención, mucha atención, a cada una de las personas que nos va a pedir el voto. ¿No le gusta la papeleta? De ahí, mal de muchos, consuelo de tontos, diría Doña Tere. O, en buen tico, es lo que hay. Y el tema es ese: alguien va a ganar. Sigue estando en la ciudadanía a determinar cuál de todos los escenarios que se nos van a plantear es el más saludable para el futuro inmediato de la nación. No es poca cosa. Hagamos pues la tarea, que poco nos cuesta. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en barra de prensa. Congreso da primer debate a 75 millones de dólares para programa de desarrollo sostenible de la pesca y acuicultura. El plenario aprobó este martes en primer debate un crédito de 75 millones de dólares entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y Costa Rica para el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura, aunque peligra su aprobación definitiva. En primer debate, solo 31 diputados votaron a favor, sin embargo, para el segundo se necesitan al menos 38. En cambio, en su primera votación, la iniciativa reunió 10 votos en contra. Además, se aprobó en segundo debate el sexto presupuesto extraordinario con recursos para educación, becas postsecundaria, programas sociales, INCOFER, SENASA y otras instituciones, y avanzó un proyecto de ley que propone incentivos fiscales por 12 años a los vehículos eléctricos. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Afganistán. ONU advierte de catástrofe humana. Unión Europea teme crisis migratoria. En Afganistán, la ONU advirtió de una catástrofe humanitaria tras la falta de recursos para 18 millones de personas. La Unión Europea dijo que destinará más de mil millones de dólares en ayudas. Sin embargo, parece que no será suficiente para evitar una nueva crisis migratoria. En California, Estados Unidos, 50.000 residentes de Lake Tahoe están bajo orden de evacuación debido al dramático avance del incendio Caldor, que ha consumido más de 77.000 hectáreas desde el 14 de agosto. Análisis la nueva crisis de refugiados de Europa sucederá tras el colapso en Afganistán y revive el rencoroso debate europeo sobre la inmigración y el asilo. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Camila Hase se despide de los Juegos Paralímpicos con grandes enseñanzas para el futuro. La paranadadora costarricense Camila Ajase-Quirós, de tan solo 21 años, se despide de sus segundos Juegos Paralímpicos con grandes enseñanzas para el futuro. Este martes quedó descalificada en los 200 metros combinados por una regla técnica, pero en los 100 metros pecho quedó cerca de la final y en los 100 metros dorso superó su marca personal. Además, Infinity Esports, el club de deportes electrónicos con sede en Costa Rica, se consagró campeón latinoamericano de League of Legends y aseguró un cupo en el Mundial, el cual se realizará en Europa durante octubre y noviembre. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.